0: Você já deve ter percebido que o tema desse episódio hum, parece uma letra de pagode, talvez, não sei. Quando eu pensei no nome desse episódio, eu fiquei, ué, pagode, é você? Tem uma música do Marcelo D2, do qual ele conta assim. Você já amou como isso não houvesse amanhã? Aquele amor que quando bate, você pede o moído da morte? Quem foi que disse que não existe amanhã? E se esse amor ainda tá lá, aí você é um cara de sorte, hein? Nem sempre a gente escolhe o caminho certo. Não consegue ou não tá esperto, porque o certo nem sempre está por perto. Eu lembro que essa música lançou tem alguns anos. Eu gosto muito desse álbum do D2. E quando eu tava gravando, estudando, né? Sobre esse episódio, que parece uma letra de pagode. Eu fiquei pensando... É, como que a gente fala de amor? Quem inventou o amor? né? Qual é a história do amor? O amor, ele tem vários pontos de partida. Né? A história do amor, ele tem vários pontos de partida. Para a sociologia, ele é uma coisa. Para a antropologia, ele é outra coisa. Para a psicologia, uma outra coisa. Para a psicanálise, é outra coisa. Hum, para os matemáticos, é outra coisa. Para os químicos, né? para as historiadoras, outra coisa. E aí... Eu lembro que em 2021, né, 2021, a historiadora radical, ela ficou muito ali presa, né, ou melhor, tentando entender, olha que palavra interessante que eu falei, presa, É a discussão sobre amor, né, porque quando a gente fala sobre amor numa perspectiva feminina, ou melhor, da mulher, né, a gente tem aquele local de falta, né? De que nós não temos amor e de que tudo que a gente fez em prol do amor sempre foi demais e sempre foi para o outro, né? E aí vem a Audre Lorde e ela desmonta tudo isso ali no final dos anos 90, né? Com o um livro Tudo Sobre Amor, que foi traduzido ano passado aqui para o português né? brasileiro. Então, é interessante a gente pensar que as discussões sobre amor, elas ainda acontecem. E que o movimento feminista, ela trouxe isso pra gente, né? E o que, que significa trazer isso pra gente? Significa que, poxa... Os homens estavam ali teorizando sobre amor. Os homens estavam escrevendo os grandes textos, né? Os best-sellers sobre amor. E as mulheres estavam ali só como objeto passivo. Aquela que dá o seu amor, que dou o seu amor, né? E aquela que ama como se não houvesse amanhã. O problema é que há o amanhã, né? E o que a gente faz quando há o amanhã? Então, essa temporada, a gente vai discutir alguns elementos sociais que estão na vida da mulher, começando pelo amor. Você está ouvindo Estradora Radical, um podcast que conta histórias e humaniza mulheres. Então, o amor é essa coisa a ser construída, né, ele não é uma coisa simplesmente que tá lá e que por alguma coisa do destino a gente vai é, simplesmente ser guiado por isso, né, e também é o que a Bell Hooks diz, o amor é uma ação. Então, a gente tem que escolher amar. Só que o que é vendido para gente é principalmente aqui no Brasil, pensando que a composição de amor né, que é nos vendida e que é escrita publicamente para a sociedade, ali no século XIX, é o amor romântico, né é o romantismo que está em alta. Então, todas as nossas criações né, de afeto ali no Brasil pós-colônia... É, e também na colonização, né, é um amor que é rendido, é um amor que te faz refém. Esse é o um amor bonito. E por isso que talvez, né, a gente pode fazer essa, essa alusão aqui, que as mortes né, é, de feminicídio, as relações, as violências, elas são extremamente passionais. Porque primeiro a gente está numa sociedade colonial que a gente tem que jurar amor perante a, o Estado e a igreja, independente se você é escravo ou não, né? também tem isso. E depois entra o romantismo dizendo que você tem que morrer pelo seu amado, né, o arquétipo, essas discussões psicanalíticas também, que tem como amor, é sempre Romeu e Julieta, né, aquele, o amor é aquele que sacrifica, é o mesmo amor que é também representado na maternidade. Então olha que interessante, né o amor é aquele sentimento incontrolável, aquele sentimento irracional, e por isso talvez eles são muito mais apresentados e reproduzidos pelas mulheres, porque nós mulheres somos socializadas a representar o irracional na sociedade, né? ou seja, o racional, o iluminado, enfim... Até mesmo o profano, né, ele é dado ao homem, em algum, nesses momentos, né? O profano, o que eu tô querendo dizer que é a sexualidade, ele tem a sua sexualidade livre. Já a mulher, a sua sexualidade tem que estar ligada com o romantismo, com a promessa de virgindade, né? Quando você ama uma pessoa, significa que você vai perder a virgindade com aquela pessoa e que você vai ficar com ela para sempre. Olha que interessante como é vendido, como a discussão sobre amor, né, atualmente, ela precisa ter essa ressignificação, ela precisa ter essa análise, nessa né? releitura feminista. Para a gente entender que não é assim. Para a gente entender que as nossas relações, né? muitas das vezes, elas nos, nos permite, elas dão essa permissão de sofrimento porque a gente é socializada para sentir dor. Lembra que o amor também está no cristianismo né, Deus é amor né, o que que significa se Deus é amor? Que ele morreu por nós melhor, Jesus morreu por nós, né <risos> Deus não morreu, mas Deus nem existe, é, tô brincando, Deus não existe mas pode ser. pode ser que eu esteja brincando pode ser que não, mas bom, vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Para aí pra pensar, quantas vezes você disse amar e quantas vezes esse dizer amar tá atrelado com sofrimento, hein? Então é interessante a gente ter essa discussão, vocês não acham? Né? Então, por exemplo, aqui no Brasil Colônia, né, o amor ele também está ele misturado com a miscigenação. Então, as poesias que a gente tem no século XIX até hoje, letras de pagode, né, hum, sertanejo, funk, é sempre muito atrelado com o fenótipo das pessoas, com a cor do cabelo, com a cor dos olhos... Né? É, que também estava ali na poesia do século XIX está muito ligado com a aparência né? um lugar racializado onde vai ter a constituição do racismo é claro que não tem como não mencionar isso então vocês não acham isso muito interessante? porque eu acho muito interessante né? as discussões do amor elas são remotas eu também lembro que foi no século 19, né? Que tinham propagandas para as mães cuidarem dos seus filhos, serem responsáveis pelos seus filhos. Porque lembra que no Brasil colonial não eram as mães que eram responsáveis pelos seus filhos, né? Principalmente ali de uma elite. Eram as escravas. E depois com a libertação. Ou melhor, com o rompimento da escravidão, né? Com o fim da escravidão, vai ter uma mudança social aí do qual a mãe vai ser a maior representante disso. Então tinha propagandas no Brasil inteiro para que as mães amassem seu filho, né? Acima de tudo, a ideia do amor incondicional. Olha que louco isso, né? Aí a gente tem toda a responsabilização da mãe estar tá ali em cima do filhote o tempo inteiro. Então, cara, essa discussão sobre amor, ela tem muitos pontos, muitos pontos. No próximo episódio terá convidadas pra gente discutir isso, né, com as nossas experiências, porque afinal é um podcast que conta história e humaniza mulheres, né? Então, não, não tem como só ficar aqui com um fato histórico, gosto de trazer histórias para vocês, como vocês sabem. E aí eu fico pensando, né, sobre tudo isso do quanto uh, Bell Hooks acertou em escrever tudo sobre amor. Né? O quanto mulheres que mostram que os, esse amor que as mulheres estão acostumadas a, a construir né? é um amor que é quase nosso inimigo, porque nos faz sofrer, ele eles nos despersonaliza, o amor que nos é ensinado é um amor de tortura. Onde você tá ali né, e você tem que se sacrificar. Onde você tem que perdoar. Porque se você não perdoa, você sim é a pecadora. Você sim é a desumana. Né? E enquanto a pessoa que tá ali te violentando, coitadinha. É porque você não está o amando o suficiente. É porque você não está se doando o suficiente. Você não está se mantendo confinado o suficiente naquela relação. Isso não é muito louco? Eu acho muito louco, cara, acho, tipo, acho muito, muito, muito louco, assim, sabe? E muitas das vezes, quando rompem relacionamentos, né, é, é por, por culpa da mulher, o que, que ela fez? Ah, não dá pra perdoar uma traição? A gente tem o exemplo da Mayara Card, né, Maíra, Mayara Card, não sei, uma coaching, que ela precisa de terapia, né, TCC, preferência, e ela confunde um monte de coisa, de que o amor, ele não pode ser orgulhoso, né? Por isso que ela perdoou as 16 traições do seu marido. E aqui eu nem entro ainda nas discussões de monogamia, não monogamia e anarquia relacional. Vai ter, uma, tem, vai ter um programa só pra isso. Tá? Aqui eu tô falando do sentimento, da emoção e de como ele é ainda vendido. Porque uma coisa, eu vou falar isso aqui pra vocês e vocês me escutarem, né? E a gente tá numa bolha. Eu espero que esse episódio chegue nas donas de casa, chegue nas mulheres que estão refém desse tipo de sentimento. das mulheres que têm o um amor como objeto, né? Tão de prioridade na sua vida que se deixam de lado. Esquece a ideia de amor próprio né, fora que existem outras conotações sobre amor, outros significados, né, que a gente pode entender. Esse amor que eu tô falando, ele é muito ligado com a heteronormatividade, né, com a relação heterossexual que ela pode ser reproduzida por lésbicas e gays, com certeza, e bissexuais, né, é, pode ser reproduzido dentro das, de várias diferentes sexualidades, com certeza, é porque a gente percebe que é um produto social, né? Então, isso não exime, não exclui de você reproduzir isso, independente da sua sexualidade. Só que isso vai ser muito mais forte quando existe um homem, porque ele é né, o principal ser a ser louvado, a ser amado, a ser adorado, né a, ser, a ter alguém ali que o sacrifique se sacrifique por ele. Então é interessante a gente pensar nisso. Nas relações lésbicas, por exemplo, a discussão sobre amor. É, eu acho muito complicado também, porque a gente não tem um modelo, né, a gente vem de um ponto em que nós mulheres lésbicas, a gente tem medo de se assumir para nossa família, né, a gente é vista como piadinha antes de mais nada, e quando a gente é vítima de uma heterossexualidade compulsória e começa a se envolver com outras mulheres, você é vista como menos lésbica, então fica cada vez mais difícil de você construir um tipo de relação, né? É, mas porque, que tipo de amor, então, que a gente quer construir, sendo que o único modelo que tá aí há séculos, né, de forma milenar, é o amor heteronormativo, aquele que se sacrifica. Aquele que constitui família, que tem uma, uma funcionalidade, né? por isso que às vezes se ligam a instituições, muitos casamentos lésbicos acontecendo na igreja, né? uma instituição que sempre foi inimiga das lésbicas, então você entende tudo isso? De como a gente não tem referência... Né, de como é complicado esse tipo de coisa. Por isso que é muito importante a gente ter é, escritoras que falem sobre o cotidiano. De nós, mulheres lésbicas. Né? Desde a mulher que se entendeu desde muito cedo. Desde a mulher que se entendeu com 40 a 50 anos. Que é o caso da Audre Lorde, a Drenny né E outras tantas aí. E, então é interessante a gente perceber isso. né Que as discussões sobre amor elas são diversas, e que na maioria das vezes, elas a gente não chega numa conclusão né, boa sobre ele. E eu nem sei se aqui a gente vai chegar numa conclusão boa sobre amor. Só que eu queria que a gente pensasse juntas, e que vocês me escrevessem depois, enfim... É, sobre o que é amor para vocês, né? Porque o amor também, quando a gente... Pra mim, assim... É quando a gente percebe que a gente tá recebendo tudo de uma pessoa, né? E aquela pessoa tá se deixando de lado. Então, a gente também tem que entender o quanto a gente quer se sentir amado. E o quanto a gente também tá sacrificando aquela outra pessoa, né? Porque muitas vezes o amor, amor próprio, ele é confundido com ser adorado, né? E não tem nada a ver. O amor próprio, ele também não é um, 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 uma questão linear, né? Que todos os dias você vai acordar e vai se amar, de que todos os dias você vai estar tá ali presente pra tudo, obrigada, tchau, sabe? Não. Então, o amor de outra pessoa pra nós também significa que às vezes vai ser maravilhoso, no outro dia vai ser menos, e por isso que amor é sobre relações, né? De duas, três, quatro pessoas, não importa. Né? Porque às vezes, quando uma pessoa não tá bem, você pode estar tá ali bem e vai ter nessa troca. Por isso que amor, como a psicologia diz, não é só uma emoção, né? Ela é uma construção. E por mais que os químicos dizem que elas mexem né? que o, com a nossa química do corpo, eu acredito muito nisso. É... É interessante a gente ter esse olhar né, mais cauteloso do que nós estamos construindo, que tipo de afetos nós estamos construindo, porque o amor também pode ser pelas nossas amigas, né? Eu vi um, uma imagem no Instagram esses dias que falava assim, é, existem tantas formas de amor por aí, você só preocupada com o romântico? Né? Eu, em 2021, eu me cerquei, estou me cercando, estou cercada de mulheres incríveis que me amam, que eu as amo e que não tem nada a ver com amor romântico né? e que a gente se admira pela sim, pelo simples fato do existir e que essa existência é uma troca. Né? e não significa que ela vai estar ali 100% disponível para os meus problemas e que eu estarei também 100% disponível, não é momentos, né? o amor é construção, e se é construção, é tudo feito de momentos só que para a gente entender o que a gente quer construir a gente precisa sempre se colocar né, como prioridade é, não esperar que os outros né vá nos amar como a gente se ama o tempo que a gente perde né esperando que a gente, que os outros nos amem e se dedicando e mostrando que você precisa ser valorizada e tal perde esse tempo com você. Né? E eu não tô falando que vai ser sempre assim, que vai ser sempre maravilhoso essa é, lhe curar essa angústia, né? De que você tá ali querendo essa aprovação. Não, a gente sabe como é. Mulher se fode muito na sociedade. Não tem como. Mulher se fode. Mulher tem autoestima zoada, né? Construção do amor próprio é extremamente problemático. A gente sempre precisa de aprovação de terceiros, até mesmo em alguns relacionamentos tem que estar tá ali, né? Exposto o tempo inteiro o que, que você faz e o que você deixa de fazer porque a gente tem essa necessidade, ainda mais com as redes sociais, né, então fica aí o, a questão pra gente pensar, né, sobre as construções de amor que a gente tá tendo, né, é uma coisa que eu discuti bastante no Estudador Radical, então eu senti a necessidade de trazer essa reflexão para vocês, o podcast não fica longo, e agora eu vou pros meus recadinhos, né, que é o que? Vocês seguirem o Estudador Radical nas redes sociais, eu espero que esse ano tenha muitas novidades e terá. Então fiquem ligadinhos nos stories. Se inscrevam nos cursos, hoje a gente começa o curso da Audre Lord, né, dia 12 de um, primeiro curso aí sobre lesbianidade, né, de 2022. Ano passado a gente fez Ed Rich, a gente chorou horrores, esse não vai ser diferente, tenho certeza, vai ser maravilhoso. Uh, não esqueça que a história da Radical tem o um apoia, se você pode apoiar com qualquer valor, né? Então basta digitar aí apoia.se barra radical, que você pode apoiar com qualquer valor de forma mensal para que o projeto continue rolando, né? Dessa maneira aí que vocês curtem, tá bom? Não esqueçam também de quando estiver escutando aí no seu radinho esse episódio ou qualquer outro compartilhar nos stories e marcar a historiadora radical indicar para a humanidade inteira, escutar com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia, com a sua namorada, né? Enfim, é isso, gente. Muito obrigada para quem chegou até aqui, um beijinho e tchau!